0: מדוע וכיצד אנחנו רוכשים אמונה בחיים שלנו? מה גורם לנו להחזיק באמונה? ומתי בעצם אפשר לומר שזה נקרא באמת שאנחנו מאמינים במשהו מסוים? שלום לכולם, אני שמח שהצטרפתם אליי לפרק השני של בין קודש לנפש, והיום אני רוצה לדבר על הרצון להאמין. אני רוצה לקחת טקסט קצר. ודי מפורסם של החזוניש שמדבר על חוויית האמונה ולהעמיק בו קצת מנקודת מבט קצת אחרת. אז בואו נתחיל. החזוניש כותב בתחילת ספרו אמונה וביטחון כך מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש אם האדם הוא בעל נפש הוא שעתו שעת השקט חופשי מרעבון תאווני ואינו מרהיבה ממחזה שמיים לרום והארץ לעומק. הוא נרגש ונדהם, כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה, כמוסה ונפלאה, והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו. החזוניש מתאר את האדם המאמין ששקט וחופשי מגירויים חיצוניים, והוא רואה את נפלאות הבריאה לנגד עיניו וזה מוביל אותו למין התבוננות עמוקה שהופכת לחידה שמלפפת את לבבו ומוחו. היא נוגעת בנפשו של האדם. יש לנו כאן חוויה עוצמתית ביותר שתופסת את כל המהות של האדם. ו... בעזרת כמה תאורטיקנים מודרניים אני חושב שנוכל להעמיק בדברי החזוני שלנו וללמוד כמה דברים על אמונה בכלל. ויליאם ג'יימס שנקרא אבי הפסיכולוגיה הוא מייסד הפרגמטיזם. הוא היה פסיכולוג ופילוסוף אמריקאי, איש אשכולות לפני כמאה וחמישים שנה והוא כתב ספר שלם על החוויה הדתית לסוגיה. הגישה הפרגמטית של ויליאם ג'יימס עוסקת בחקירה של מה שעובד, מה שקיים. זאת אומרת, קנה המידה לחקור תופעות וישויות ואמיתות בעולם היא לא דרך החקירה של אותן מהויות לנסות להתחקות אחר האמת של המהות של האובייקט הנחקר, אלא הוא העדיף להתרכז בחקירה של מה שבפועל נמצא בחיינו, מה שבפועל משפיע על היום-יום שלנו, על ההתנהגות שלנו, על החשיבה שלנו, מה שעובד. וזהו לדעתו קנה עמידה לאמת. זאת אומרת, קנה עמידה לאמת אינו חקירה מופשטת פילוסופית שמתחקה אחר היסודות ה... הכרתיים והאובייקטיביים של הדבר שעומד במרכז החקירה, אלא האמת היא אמת פרגמטית. זאת אומרת, מה שבפועל נוכח בחיינו משפיע על חיינו, הרי שהוא אמיתי בשבילנו. זהו על קצה המזלג הגישה הפרגמטית. ויליאם ג'יימס טוען שאנחנו מאמינים במה שיש לנו צורך בו. הזכרתי למשל את קורבנות האדם שהיו נהוגים בעולם העתיק ולמעשה זו דוגמה של וויליאם ג'יימס עצמו אנחנו בהחלט יכולים להסכים עם זה שאין לנו צורך כיום בקורבנות אדם זאת אומרת אנחנו לא רואים לנכון לעבוד אלילים שיציגו בפנינו דרישה כזו ש... אנחנו אמורים לרצות אותם על ידי הקרבת, הקרבת קורבנות אדם. ולכן אין לנו צורך להאמין באלילים כאלו, וממילא העבודה הזו, עבודת האלילים של הקרבנת שכוללת הקרבת קורבנות אדם, חלפה ועברה מן העולם. זוהי דוגמה מובהקת לגישה הפרגמטית, שמראה כיצד האמונה יכולה להתקיים רק במקום שהיא משרתת איזשהו צורך. היא מתחברת לחיים שלנו ויכולה להשפיע עליהם. הפילוסוף האנליטי המפורסם, שיש אפילו שיאמרו שהוא גדול הפילוסופים של המאה העשרים, לודוויק ויטקינשטיין, שהיה ממוצא יהודי, הוא עסק הרבה בשאלה של הקשר בין השפה לבין העולם. זאת אומרת, כיצד באמת השפה מבטאת את הייצוגים שאנחנו רוצים לבטא דרכה את המציאות שבעולם שאנחנו רוצים לבטא ולהעביר דרך השפה. לדבריו, מילה, משפט, חייבים לבטא מצב דברים בעולם. ואותו דבר, אמונה גם כן חייבת להיות בעלת ביטוי בחיי היומיום, בחיי המעשה. מסופר על החזון איש ששאל את בן גוריון בפגישתם האם הוא אדם מאמין, ובן גוריון ענה לו שכן. ושאל אותו החזון איש אם כן כיצד האמונה משפיעה על ביום יום? איזה השלכות דתיות יש לאמונה שלך? וענה לו בן גוריון שלדעתו אמונה לא אמורה בהכרח ליצור משמעות מעשית, היא לא אמורה להשפיע על חיינו באופן מעשי. ואמר לו החזון איש שהוא לא מכיר אף הוגה דעות שנוקט בשיטה הזו. והוא ביקש ממנו שאם הוא ימצא הוגה כזה שיעדכן אותו. אז באמת ויטקינשטיין מדגיש את הנקודה הזו שמתי זה נקרא שאני מאמין? רק כאשר אני יכול להצביע על משהו מעשי בחיי שאני עושה או חדל מלעשות בגלל האמונה. רק כך יש לאמונה ערך פרגמטי שהופך אותה לאמיתי עבורי. אם כן, בשנים האחרונות התעסקתי לא מעט בכתיבתו של החזון איש. גיליתי עד כמה היא לעיתים פחות מוכרת, ולדעתי יש בה המון עומק, גם לשוני וגם פילוסופי ודתי, ששווה לתת עליו את, ה... לתת עליו את הדעת. אם כן, התחלנו מהציטוט של החזון איש שמדבר על האמונה שהיא נטייה דקה מעדינות הנפש, והוא מתאר את החוויה של האדם שנרגש ונדהם ורואה את העולם פרוס בפניו והוא תוהה לפשר הבריאה ולפשר משמעות העולם. ואני חושב שיש לנו כאן שתי נקודות בדברי החזוני שיכולים לסרטט איזושהי סטרוקטורה, איזשהו מבנה שיתאר לנו באופן מסודר את שלבי האמונה. וויליאם ג'יימס, כפי שהזכרתי, כתב את המאמר הרצון להאמין ומטרתו במאמר הזה להראות את התשתית שעומדת בבסיס האמונה. איך אנחנו למעשה רוכשים אמונה? מה גורם לנו, למשל, כיום שאנחנו נמצאים בעיצומה של מגפת הקורונה? מה גורם לאנשים מסוימים להאמין שכל הקורונה היא קונספירציה של ביל גייטס? או שהיא לא כל כך נוראה כמו שטוען בלהט פרופסור יורם לס. מה גורם לאנשים לאמץ את הדעות הללו ומה גורם לאנשים אחרים לפקפק בהן? האם זה בעקבות נתונים שונים שאנשים שונים נחשפים אליהם, או שלמעשה העמדות שלנו, האמונות שלנו, מושפעות מאיזושהי גישה שקודמת לנתונים, גישה שגורמת לנו לפרש ממילא באופן אחר את הנתונים שכולנו מכירים. ומתי, כפי שהזכרתי זו השאלה השנייה, מתי זה נקרא שבאמת אנחנו יכולים להעיד ולומר על עצמנו שאנחנו באמת בעלי אמונה? אם כן, וויליאם ג'יימס, וזה גם שם המאמר הרצון להאמין, הוא מתאר כיצד כדי להאמין צריך רצון. זאת אומרת, צריך גישה שתאפשר לנו להיפתח לאותה אמונה. הוא מתאר את זה על ידי משל של מפגש בין שני אנשים. מה יקבע כאשר אני פוגש אדם שאינו מוכר לי, מה גורם, מה יקבע האם אני אחבב אותו או לא אחבב אותו? הרי שום דבר לא יקרה מעצמו. רק הנכונות שלי לגשת לאותו אדם בראש פתוח ובחביבות מצידי, זה מה שיאפשר לי באמת ליצור איתו יחסי קרבה. אותו הדבר ביחס לאמונה. אמונה אינה נוחתת עלינו סתם כך או על ידי נתונים יבשים. אמונה יכולה להיכנס ללב שלנו, לאישיות שלנו, לחיים שלנו, רק על ידי שאנחנו ניפתח אליה. החזון אישנקן כן, מתאר את חוויית האמונה ומתאר השלבים שנדרשים כדי שהאדם יגיע לאותה חוויה. אם הוא בעל נפש ושעתו שעת השקט חופשי מרעבון תאווני זאת אומרת צריך איזשהו state of mind איזשהו מצב נפשי ומנטלי וחיצוני שיאפשר לאותה הכרה אמונית לאותה התבוננות עמוקה לחדור לליבו של האדם דברים דומים אומר גם רבי ילחנן וסרמן כידוע הרי יש ל... לה... גויים את שבע מצוות בני נוח. ונתאר לעצמנו אינדיאני משבט נידח באמזונס, שלאחר מותו יעלה ויתייצב בפני בית דין של מעלה, ושם ישאלו אותו האם קיימת את שבע מצוות בני נוח? וישאל אותם אותה, אותו אינדיאני שבע מצוות מי? נוח? מי זה נוח? הוא לא יבין בכלל מה רוצים ממנו, ואיך אנחנו באמת יכולים להבין כיצד נדרשת מכל אדם בעולם ההכרה בבריאה, האמונה בקל אחד והחובה בקיום שבע מצוות בני נוח? הרי יש כל כך הרבה אומות ושבטים שמעולם לא שמעו לא על ישראל ולא על התורה ולא על שום דבר כזה. ראיתי פעם גם שאחד הקיסרים הרומים מהתקופה הביזנטית כתב את זה באחד מאגרותיו ו... פנה ליהודים בשאלה האם אתם אומרים שאלוקים התגלה אליכם ונתן לכם את התורה וזו האמת זו הצורה הנכונה לחיות בעולם אם כן איך ייתכן שהוא התגלה רק אליכם איך ייתכן שכל כך הרבה אומות אינן מכירות בזה לא שמעו על כך מעולם ואומר רבי אלחון וסרמן שהדרך לאמונה היא השכל הישר כפי שהוא מביא מהמדרש שרבי עקיבא אמר לתלמידיו כשם שהבית מעיד על הבניי והבגד מעיד על ההורג כך העולם מעיד על הבורא. וכפי שאנחנו מבינים מדברי החזון נדרשת מהאדם, לפחות פעם בחייו, איזושהי שעה שבה הוא יגיע לאותה התבוננות, אותה התבוננות שהנפש שלו תכיר בחידה הכמוסה והנפלאה של העולם ודרכה הוא יגיע לאמונה בבורא. זוהי דוגמה לרצון להאמין. אי אפשר להאמין סתם כך, האמונה תמיד מתחברת לחיים שלנו ואנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו יכולים לקלוט אותה ולהיפתח אליה. כפי שהבאתי מהדוגמאות לגבי האמונות על הקורונה, אנשים שמאמינים בקונספירציות או לא מאמינים בקונספירציות זה לא בגלל נתונים אלא זה בגלל סוג של אופי. סוג של חברה שבה הם נמצאים, האם זה נורמלי בסביבה ובחברה שבה הם נמצאים להאמין בקונספירציה כזו או לא. ואפשר להסביר את זה לפי מדרג הצרכים של הפסיכולוגיה ההומאנית, כפי שבנה את הפירמידה הזו אברהם מסלו, שהוא מתאר כיצד לכל אדם יש צרכים ראשוניים, צרכים פיזיים של מזון, לבוש, מחסה. לאחר מכן יש גם צרכים נפשיים של ביטחון ורווחה נפשית, ורק בסוף כל התהליך הזה, בקודקוד הפירמידה, בסוף המדרג, מגיעים ערכים מופשטים יותר כמו כבוד, הערכה עצמית, מימוש עצמי. לכן, כפי שאומר חזון איש, אם האדם אין לו שקט, הנפש שלו לא פנויה להתבוננות, הוא מוטרד מהפרנסה, מוטרד מהאישה והילדים, מוטרד מכל מיני דברים תחופים יותר, הוא לא יהיה פנוי לאותה התבוננות. ולכן אנחנו מבינים שהרצון להאמין כולל בתוכו לא רק רצון אקטיבי, אלא גם תנאים סביבתיים שיאפשרו לנו להיות במצב שבו נקלוט את האמונה. וכפי שאומר המח"ל במסילת ישרים, שזו הייתה עצתו של פרעה בזמן שיעבוד מצרים שאמר למשה ולאהרון תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר זאת אומרת על ידי שהוא יכביד את השיעבוד על בני ישראל לא יהיה להם זמן לחשוב ולחלום על חירות ועל שחרור. אומר אם כן ויליאם ג'יימס הרצון להאמין הרצון שמושפע על ידי היוקרה על ידי הלגיטימציה שיש לאמונה הוא זה שקובע האם נקבל אותה. והדברים הללו מחוברים גם לאופן של לימוד התורה. רבי חיים מוולוז'ין מסביר את העניין הזה בפירוש שלו למסכת אבות, על מאמר חז"ל, שאומרים יאיב חוכמתה לך קימין. חז"ל אומרים על הפסוק ובלב כל חכם לב נתתי חכמה שהקדוש ברוך הוא נותן חכמה רק לחכמים. וכמובן שנשאלת השאלה שהרי זה תהליך מעגלי. מהיכן זה מתחיל? אם הקדוש ברוך הוא נותן את החוכמה רק לחכמים, אם כן כיצד מגיעה אלינו החוכמה הראשונה? ומסביר רבי חיים שהחוכמה הראשונה היא יראת שמיים. היראה שמכירה בגדלות הבורא ובגדולתה וקדושתה ואין סופיותה של התורה, היא זו שמאפשרת ללומד לקבל את החוכמה מפני שהוא מבין באיזה דבר גדול ואין סופי הוא עוסק ולכן הוא שמח על כל מה שהוא משיג ושואף לכמה שיותר. אנחנו רואים כאן דוגמאים כן כיצד היראה, זאת אומרת כיצד ההכנה הנפשית שמכירה בגדולת העסק התורני, היא זו שמאפשרת לקבל את התורה בהמשך. היא זו שמאפשרת לאדם לקבל את החוכמה מהבורא. זהו העניין של הרצון להאמין, ההכנה שמתבקשת מאיתנו כדי שנהיה במצב שבו האמונה תשתלב בחיינו ותתיישב על ליבנו. וזה מה שאומר רמח"ל בסוף מסילת ישרים, שהוא מתאר כיצד החוכמה והתורה הם כמו גחלים לוחשות. ועל ידי הלימוד שלנו אנחנו מפיחים בהם רוח והופכים אותם לשלהבת. ואומר המח"ל, אם אנחנו לא נעשה את המאמץ הראשוני מצידנו, לא תבוא החוכמה לבקש אותו. זאת אומרת, החוכמה לא תגיע אלינו מעצמה. אותו דבר ביחס לאמונה, אומר ויליאם ג'יימס, אנחנו צריכים את הרצון להאמין. והרצון להאמין הוא מורכב משלושה אלמנטים. הוא מתאר שם במאמר שלו כיצד השערה שעומדת בפנינו למבחן, האם לקבל אותה כאמונה או לא. היא צריכה להיות דבר ראשון חיה ומחשמלת בשבילנו, הוא מביא שם דוגמה שאם הוא יציע לאנשים להאמין במאדי, במשיח האסלאמי, זה לא ידבר עליהם. אבל למוסלמים, לדאעש, זה מדבר מאוד. אם כן, היוקרה, החיות של ההשערה, היא לא תלויה בהשערה לכשעצמה, אלא היא תלויה באדם. האם בעיניו זו השערה חיה, האם היא מעניינת או שמא לא. זהו האלמנט הראשון. שני האלמנטים הנוספים שהוא אומר זה כאשר יש לנו באמת אפשרות לבחור בין שתי השערות שונות. ודבר שלישי, שההכרעה שאנחנו חייבים לקבל היא בלתי נמנעת. היא בלתי נמנעת וגם קריטית ביותר. ובזה הוא רוצה לתאר כיצד השאלה אודות האמונה הדתית שכביכול סובלת מנחיתות ביחס לתחום המדעי שנשען על הוכחות וראיות חותכות אומר ויליאם ג'יימס זה הכל אשליה אין לנו למעשה הסכמה אובייקטיבית לעולם על שום עובדה בעולם כמעט חוץ מ-2 ועוד 2 שווה 4 ולכן הוא טוען שהאמונה הדתית כיוון שהיא כל כך קריטית היא נוגעת לכל הקיום שלנו בעולם, האם אנחנו חיים בצורה נכונה או לא. אז כיוון שזו הכרעה בלתי נמנעת וזו גם הכרעה כזו שאי אפשר להביא לה הוכחות חותכות, היא חייבת להתיישב על הלב כאמונה מתוך רצון. לכן חשוב מאוד לדבריו לקבל את זה שהאמונה פועלת במישור אחר לגמרי, לא על מישור של הוכחות אובייקטיביות, הוכחות מתמטיות, אלא על מישור של אמונה, וכל אמונה צריכה את הרצון, כפי שאומר החזון איש, צריך את התנאים החיצוניים, את הנפש, שיהיה לה שקט ושתוכל להתבונן ולהגיע לאמונה מתוך עצמה. והדברים הללו, אם נתבונן בהם, הם פשוטים ביותר. אנחנו נמצאים כעת בימי בין המצרים, עם ישראל בגלות קרוב לאלפיים שנה. והעובדות הן אותן עובדות, הגלות הקשה של עם ישראל היא בלתי ניתנת לוויכוח. אבל אם נראה למשל את ההשקפה הנוצרית, שרואה בגל... בגלות של היהודים את העדות הנצחית לעונש שקיבלו היהודים על כך שהם לא קיבלו את האמונה בישו, לעומת האמונה היהודית שרואה בגלות את הנבואה שהתגשמה, פרשיות התוכחה שהתגשמו אחת לאחת לאורך ההיסטוריה. וכפי שאומר המער"ל מפראג, היות והגלות היא מצב לא נורמלי ובלתי טבעי, לכן בהכרח, אם אתה מכיר בגלות אתה בהכרח גם מבין שהגאולה מוכרחה לבוא מפני שלא ייתכן שמצב לא נורמלי, מצב בלתי טבעי יימשך לעד, הוא חייב להסתיים. אותו הדבר לגבי השואה שרבים שאלו בעקבותיה היכן היה אלוקים בשואה אבל שוב העובדות הן אותן עובדות והיו כאלו שבחרו לראות את התגשמות הנבואות והתגשמות התוכחה ואת כך שעם ישראל ניצל והשתקם למרות הכל והיו כאלו שבחרו לראות מתוך השואה דווקא את הסתלקותו של הבורא והסתלקות ההשגחה ואת השאלה שעולה מאליה היכן היה אלוקים בשואה לנוכח הזוועות זאת אומרת האמונה אינה תלויה בעובדות האמונה תלויה ברצון בבחירה שלנו כיצד לפרש את העולם כיצד לפרש את המאורעות כיצד לפרש את החיים שלנו בעולם ולכן אנחנו מבינים איך דווקא האמונה הבסיס שלה מתחיל מהרצון, מתחיל מכך שמתקבלת עלינו היוקרה והלגיטימציה שיש לאמונה הזו. ולכן באמת כאשר האמונה מאבדת מהיוקרה שלה, מאבדת מהלגיטימציה שלה, כמו למשל המון דתל"שים שיש לנו בזמננו, או דוגמאות מהתנ״ך, קורח שחלק על משה רבינו דווקא אחרי שנגזרה הגזרה על בני ישראל למות במדבר. לפני כן הם אהבו את משה רבינו שהוציא אותם ממצרים ולא היו מסוגלים לחלוק עליו. דווקא כאשר האמונה במשה התערערה בעקבות האכזבה שלהם, בעקבות הידיעה שלהם שהם הולכים למות במדבר, דווקא אז יכל קורח לעורר מחלוקת על משה רבינו. אותו הדבר חז"ל מספרים לנו על כמה דמויות ירבעם בן נבט שכינה במלכות בית דוד, גחזי משרתו של אלישע הנביא שדחה אותו בשתי ידיים, ישו שגם אותו דחה רבי יהושע בן פרחיה בשתי ידיים, כל אותן דמויות חוו אכזבות אישיות והאכזבות הללו בסופו של דבר ערערו אצלם את האמונה לכשעצמה, זאת אומרת אובדן הרצון שגורם לאובדן היוקרה והלגיטימציה של האמונה הוא זה שגורם לערער את האמונה עצמה. אם כן, עד כאן דיברנו על החלק הראשון, החלק של הרצון להאמין, החלק שבונה את התשתית לאמונה, והסברנו שהתשתית הזו היא באמת תשתית של רצון, תשתית של מוכנות לפגוש את האמונה, להכיר בה, לראות בה השערה חיה ולגיטימית. שיכולה להשפיע על חיינו ובתורה באמת הרצון הזה הוא לא תמיד רצון אנושי. יש גם השפעות שאולי נוכל לקרוא להן השפעות פארה פסיכולוגיות שיכולות להשפיע על האמונה. למשל חז"ל דורשים לנו מהפסוק על מאכלות אסורות שמטמטמות דהיינו עוטמות וסותמות את ליבו של האדם. זאת אומרת שיש השפעות גם רוחניות שיכולות להשפיע על הרצון שלנו לקבל את האמונה. אבל כאן אני רוצה לעבור לשאלה השנייה שהזכרתי בתחילת דבריי. מתי אנחנו באמת יכולים לומר על עצמנו שאנחנו מחזיקים באמונה, שיש לנו אמונה? הזכרתי את דברי ויטקנשטיין ודברי החזון איש לבן גוריון על כך שאמונה חייבת להיות בעלת השלכה מעשית ממשית על חיינו. הרבה פעמים שואלים מיהו חרדי, אנשים שואלים אותי האם אני חרדי, ובעיניי השאלה הזו היא שאלה לא נכונה. מדוע? מפני שפעמים רבות מילים הן נשארות סתם מילים, מילים כלליות מדי, שקשה להבין מהן למעשה מבטאות. ביטוי אמיתי של אמונה, ואותו דבר אומר ויטגנשטיין, גם לגבי השפה, משפט, מילה או אמונה חייבים להיות כאלו שנוכל להצביע על מצב עניינים בעולם שמקביל עליהם. זאת אומרת שבאמת האמונה גורמת לי לעשות כך ולהימנע מלעשות כך. מילה מסוימת מתארת מצב דברים אמיתי בעולם. ולולי זה, כיוון שאנחנו הולכים בגישה הפרגמטית, שמה שקובע את האמת זהו מבחן התוצאה. אם כן, זה לא רק שאנחנו יכולים לומר שמה שמשפיע על חיינו הוא אמיתי, אלא שלולי שיש למילה איזושהי השפעה על מצב עניינים בעולם, זאת אומרת שהיא מתארת משהו שקורה, או לולי שאמונה משפיעה באופן אקטיבי, מעשי, ממשי, על חיי, אני לא יכול לומר בכלל שיש לי אמונה, או אני לא יכול להתייחס למילה הזו בתור מילה, אלא בתור נונסנס בלבד. וזה מה שאומרים לנו חז"ל על הניסיון הגדול שבני ישראל עברו לפני קריעת ים סוף כאשר מצרים רדפו אחריהם והם לא ידעו לאן לפנות, כיוון שהמדבר סגר עליהם, והקדוש ברוך הוא אומר להם כמו המשל עם היונה שרודף אחריה הנץ והיא קוראת לעזרה לאדון שלה שיושיע אותה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הראי לי למי את פונה בעת צרה. זאת אומרת, הניסיון הוא לא רק האם אתה יכול לעמוד בקושי גדול שכזה, אלא לולי שאתה יכול לעמוד בקושי כלשהו, אין לך אמונה בכלל, כי המבחן הוא מבחן התוצאה, המבחן הפרגמטיזם. זאת אומרת שהאמת, מתי זה נקרא שיש לך אמונה? כאשר יש לזה נפקמינה בשטח. יש לזה השפעה מעשית על החיים. ומסביר זאת הרב דסלר, מה ההבדל בין דמיון לבין אמונה? הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שבן אדם שלא מצליח להסתדר בחיים, לא יודע כל כך לדאוג לעצמו, אז הוא מסתמך על אמונה. הוא אומר שהכל משמיים, הוא מתפלל, אבל אם הוא היה מצליח להתנהל בעולם בכוחות עצמו, אולי הוא לא היה חושב על הכיוונים הללו. ואם כן, אולי האמונה היא למעשה דמיון בעלמא ותו לא. אומר הרב דסלר בתוקף שהוא בדק במילון אוקספורד, אני אמנם לא בדקתי האם זה השתנה מאז, אבל הוא בדק ומצא שההגדרה המדויקת לדמיון זה כאשר אנחנו מדמיינים על משהו שמחוצה לנו. בעוד שלמעשה אמונה וביטחון אלו כוחות פנימיים כוחות פנימיים שיכולים ללוות אותנו בחיים ולהעניק לנו עוצמה ואופן התנהלות בעולם שלעולם לא יתנגש עם המציאות. הדמיון מתנגש עם המציאות כמו למשל מישהו שמשתמש בסמים כאשר ההשפעה של הסם תחלוף הוא ייווכח במציאות האמיתית ש... איננה ורודה כל כך כמו במצב שהוא בהיי מהסמים. לעומת זאת אדם שיש לו אמונה וביטחון, הוא יכול תמיד לחיות את החיים עם אותו כוח פנימי ולכן זה שונה באופן מהותי מדמיון. וגם לנקודה הזו מתעכב החזון ומסביר דבר מאוד עמוק, הוא מתאר אנשים ש... יכולים הרבה פעמים לספר על עצמם שיש להם ביטחון והם יודעים שהכל משמיים והם לא דואגים ולא מוטרדים משום דבר אבל למעשה בשעת מבחן אנחנו רואים שהם מאוד לא רגועים ונוקטים בכל מיני צעדים ומאבדים את העשתונות ונכנסים לייאוש זאת אומרת אומר, אומר החזון איש יש לך באמת ביטחון דה, דהיינו אם יש לך באמת כוח פנימי שמלווה אותך בחיים ההשלכות הפרגמטיות, התוצאות המעשיות שיהיו לזה, הם יהיו ממילא נוכחות בחייך, ולכן דווקא אותם אנשים שרוממות הביטחון בגרונם ומהללים את עצמם על כך שיש להם ביטחון, הם למעשה מחפים על כך שהם לא כל כך בטוחים באותו ביטחון. ולעומת זאת, מי שיש לו את אותו כוח פנימי שמלווה אותו בחיים, את אותה תוצאה פרגמטית. שאומרת שבאמת האמונה שלו היא אמונה אמיתית, הוא ממילא רגוע והוא לא צריך לספר לכולם על כך שיש לו ביטחון. אם כן, נסכם את הדברים ונראה כיצד דברי החזון איש עם שאר המקורות שהבאתי יוצרים מעין מבנה, מעין סטרוקטורה שיכולה לתאר לנו את שלבי האמונה. אם כן, התחלנו מהרצון להאמין. במה תלוי הרצון? הרצון, כפי שאומר ויליאם ג'יימס, תלוי ביוקרה. האם יש איזושהי יוקרה, איזושהי לגיטימציה, לאותה אמונה בעינינו? וזה תלוי בכל מיני גורמים. זה יכול להיות תלוי בחברה שבה אנחנו חיים, זה יכול להיות תלוי ביישוב הדעת שיש לנו, כפי שמתאר חזון זה גם תלוי במצב האישי. כפי שאומר מאסלו, זאת אומרת אם אני מאוד טרוד להתפרנס או מאוד טרוד אה, בגלל הבריאות אז אני לא אהיה פנוי לעיונים פילוסופיים אה, מעמיקים. וכפי שהזכרתי זה תלוי גם ברוחניות, התורה אומרת שלמשל מאכלות אסורות יכולים להשפיע על האמונה הדתית שלנו ועל הרמה הרוחנית שיש לנו. אם כן הרצון תלוי ביוקרה והרצון הפעולה שלו, כפי שהזכרתי, היא כמו מפגש בין שני בני אדם. הדרך היחידה שבה אני אחבב ואתחבר לאדם שאני פוגש, היא על ידי שאני אתקרב אליו. הרצון מקרב אותי לאמונה, רואה בה השערה ממשית, אפשרית, לגיטימית, וכפי שאומר ג'יימס, מחשמלת. זאת אומרת, מושכת אותי. ואז אנחנו מגיעים לשלב של האמונה. האמונה היא בחירה לחיות מתוך הסתכלות מסוימת, לפרש את העולם, לפרש את מה שקורה לי, לפרש את החיים בכלל בצורה מסוימת, והאמונה אינה תלויה בעובדות, אלא האמונה היא זו שנותנת את המשמעות לעובדות. והאמונה היא חייבת להיות פרגמטית, זאת אומרת, היא חייבת להיות עם השלכות מעשיות שבאמת משנות את החיים שלנו, באמת נותנות לנו רוג נפשי בזמני מצוקה, באמת משפיעות על סדרי העדיפויות שלנו בחיים, על הסגנון החיים שאנחנו יוצרים אה, לעצמנו, ובגישה הפרגמטית התוצאה איננה רק אפשרות להגדרה של אמת, אלא היא למעשה התנאי לאמת. לולי שיש משמעות פרגמטית, אין גם אמת. אני שמח שהייתם איתי, ואני מקווה בפרקים הבאים לדבר על האמונה גם מנקודות מבט נוספות, כמו למשל האמונה בהשקפתו של רבי נחמן מברסלב. ניפגש בפעם הבאה. כל טוב.